0: 1두 번으로 이루어져 있는 마태복음 시리즈의 오늘 그 여섯 번째 차례가 되었습니다. 딱 중간 부분에 왔는데요. 오늘 본문 말씀은 마태복음에서 이한 가지 중요한 어떤 그 전환점 이 되는 그러한 부분입니다. 약간 우리 그 기억을 되살리기 위해서 제가 그 여러분 주보에다가 우리가 지금까지 살펴보았던 내용을 잠깐 설명을 드려 보았습니다. 3장 10, 아, 죄송합니다. 요한복음, 아, 세례 요한이, 죄송합니다. 세례 요한이 마태복음 3장에 보시면 처음 그 사역을 시작하면서 이렇게 사람들에게 설교하였습니다. 회개하라, 천국이 가까워 왔느니라. 세례 요한의 이런 설교가 있은 후에 예수께서 광야에서 사탄에게 시험을 받으신 후에 가버나움에 돌아오셔서 그때부터 비로소 이제 사역을 시작을 하셨는데 그때도 역시 예수께서 마태복음 4장 17절에 회개하라 천국이 가까워왔느니라 이렇게 설교하셨다는 것입니다. 그 후로 우리가 이제 5장부터 7장까지의 내용을 쭉 살펴보면서 예수께서 어떤 그 천국의 내용들을 가르치셨는지 이런 것을 우리가 지난번 시리즈에서 살펴보았고요. 그 다음에 이번 우리 시리즈를 시작하면서 그 설교를 이렇게 하신 후에 어떤 행적들을 행하셨는가 이런 것들을 우리가 8장과 9장에서 지금 쭉 살펴보고 있는 중에 있습니다 예수께서 천국에 대하여 설교하시면서 그 천국 백성들의 삶의 모습 그들이 가지고 있는 생각과 그들이 가지고 있는 어떤 그 기준이라든가 이런 모든 쭉 설명을 하신 후에 그 천국이 이 땅에 임하였을 때에 우리가 무엇을 기대할 수 있을까 이런 것들을 예수께서 그 기적들을 통하여 우리에게 보여 주셨다는 것이죠. 그래서 그 주보에 보시게 되면 아, 이 4장 그러니까 이 어, 5장, 6장, 7장, 8장, 9장 이 전체적인 내용의 어떤 그 쌈머리라고 아, 할수 있겠죠. 아, 그 내용을 아, 이 9장 35절 말씀에 마태가 이렇게 설명하고 있습니다. 예수께서 모든 도시와 마을에 두루 다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국 복음을 전파하시며 모든 병과 모든 약한 것을 고치셨다 이것이 지금까지 이 마태복음의 어떤 그 요점 정리가 될것 같습니다 예수께서 이 땅에 오셔서 마을을 두루 다니시면서 하나님의 천국 복음을 전하시고 모든 병과 모든 약한 것들을 고쳐주셨다는 것입니다 여기 보시게 되면 예수께서 얼마나 엄청난 능력으로 권능으로 권세로 사람들을 만나셨는지 또 그들을 만나셨을 때 예수께서 얼마나 그 풍성한 긍휼하심으로 사람들을 만나셨는지 마태를 우리에게 증거해주고 있는 것입니다 그러니까 여러분과 제가 이 마태복음을 읽으면서 야, 정말 내가 섬기고 있는 이 예수께서 얼마나 놀라운 분인가 얼마나 우리의 믿음을 거기에 드릴만한 이런 분인가 이런 것을 지금 우리에게 자세하게 설명을 해주고 있다는 것입니다. 여러분이 여러분과 제가 이 마태복음을 정말 이 하나님의 은혜 가운데 잘 읽고 있다면 우리가 이 말씀을 읽으면서 다시 한번 이 예수 그리스도의 그 권세와 그분의 그 능력에 놀라게 되고 그분의 그 은혜와 그 풍성하신 사랑에 우리의 마음이 녹아지며 우리가 다시 한번 믿음으로 주께 돌아서야 되겠다. 내가 정말 그를 위해 살아야 되겠다. 이런 그 깊은 믿음의 다짐이 우리 가운데 일어날 수밖에 없다는 것입니다. 자 그런 후에 이제 이 마태복음에서 한 가지 전환점이 이제 일어나는 것입니다. 예수께서 이렇게 쭉 사역을 하시다가 이제 어느 시점에 오셨느냐 하면 자기 스스로 혼자서 이 사역을 다 감당하시는 것이 아니고요. 이제 이 제자들을 부르셔서 그들에게 이 임무를 부여하시고. 이제 그들을 이 세상을 내 보내시는 이런 아주 중요한 이런 그 시점에 이제 오게 된 것입니다. 그런데 그것을 설명하기 위해서 오늘 마태가 어떻게 이 본문 말씀을 이뤄가고 있는지 보십시오. 3 6 절에 보시면 예수께서 그무리를 보시고 불쌍히 여기시니 이렇게 되어 있습니다. 예수께서 사방을 다니시면서 하나님의 복음을 전하시고. 이 천국에 대하여 말씀하시면서 사람들에게 이 극률과 사랑으로 그들의 이 필요한 것들을 채워주시는 이런 사역을 감당하시면서 사람들을 봤을 때에 얼마나 그들을 향한 깊은 사랑과 그들에 대한 염려와 이 가슴 아픔으로 이 사람들을 만나셨는지 마태가 우리에게 설명해주고 있다는 것입니다 얼마나 그들을 불쌍히 여기셨는가 목자가 없는 양같이 고생하며 기진한 이 사람들을 예수께서 바라보시면서 즉 겉으로는 멀쩡한 것처럼 보이지만 겉으로는 행복하고 문제가 없는 것처럼 보이지만 실제로 방황하고 실제로 자기 삶에 대하여 이해하지 못하고 실제로 이 죄의 이 무거운 짐에 의해서 신음하면서 벗어날 수 없는 그런 무거운 짐 가운데 있는 이 사람들을 예수께서 정말 불쌍히 여기셨다는 것입니다 예수께서 이 땅에 오신 이유가 무엇입니까 하나님께서 예수를 이 땅에 보내신 이유가 무엇입니까 얼마나 하나님께서 이 세상을 사랑하시고 이 세상을 불쌍하게 여기셨는지 하나님께서 이처럼 세상을 사랑하사 그렇습니다. 우리가 하나님을 사랑이라고 부르지 않습니까? 우리가 하나님 아버지의 모습을 보았을 때 정말 사랑이 무엇인지를 우리가 알게 된다고 이렇게 흔히 이야기합니다. 그러나 하나님의 이 사랑은요, 그저 값싼 사랑, 그저 내가 필요한 것, 내가 원하는 것. 내가 마음속에 가지고 있는 나의 어떤 그 욕심이나 나의 어떤 그 소망이나 이런 거를 그저 베풀어 주시는 그런 정도의 사랑을 말하는 것이 아니라는 것입니다 사랑할 수 없는 사람을 사랑하는 것그 사랑을 필요로 하지 않는다고 생각하는 사람까지도 사랑하는 것 더군다나 나에게 상처를 주고 나에게 피해를 주고 내가 원수처럼 생각할 수밖에 없는 이런 사람들을 향한 하나님의 그 깊고 지극한 한결같으신 그 사랑을 우리가 예수 그리스도의 사역을 통해서 발견하게 되는 것입니다 얼마나 예수께서 사람들을 바라보셨을 때 그들을 불쌍히 여기셨는가 지도자가 없는 것이 얼마나 비참한 것인지 우리는 잘이해하지 못하는 것 같습니다 그저 뭐오합지졸이야기이 있지 않습니 이야기에 이뭘 하겠다고 모였는데요뭘 하려는지도 모르야또 어떻게 해야 되는지도 모르고 에안에서 그 서로 싸기기만 하고. 정말 아무런 진전이 없는 무기력하고 의미 없는 이런 모습으로 남아있는 이 사람들의 그 불쌍한 상황을 생각해 보십시오 교회가 교회로 모였는데요 그 안에서 교우들이 왜 모여 있는지 내가 지금 왜이 교회를 나가고 있는 것인지 이 교회가 지금 뭘 하고 있는 것인지 우리가 지금까지 해온 것이 무엇인지 이런 게 분명하지 아니하여서 그저 여러 사람들의 목소리를 들으면서 어찌할 바를 모르는 그런 혼란과 이 어지러움 가운데 있는 그런 그 처절한 상황을 여러분 한번 생각해 보십시오 이게 얼마나 가슴 아픈 일입니까 여러분의 가정에서 아버지가 세상을 떠나시고 어머니는 집을 버리시고 거기에서 자녀들끼리 남아있는데 서로 이 관계가 좋지 아니하여서 어찌할 바를 모르고 가정이 다 깨어져 버리는 이런 상황을 한번 생각해 보십시오. 리더가 없다는 것은요 정말 비극적인 일입니다. 사람들이 거기에서 방황하면서 해결책을 찾지 못하고 앞으로 나아가지를 못하는 이런 절망적인 상황에 있는 것이 얼마나 비참스러 비참한 일입니까. 그런데 예수께서 이 마을과 도시를 다니면서 사람들을 만났을 때이 세상에 살고 있는 이 모든 사람들의 그 실체적인 모습을 이 유대 백성들의 모습을 통해서 보셨다는 것입니다 우리가 우리의 삶을 우리의 방식대로 살겠다고 고집하면서 이 세상에 이름을 한번 내어보겠다고 이렇게 나섰지만 결국 우리는 하나님의 심판 가운데에서 다 흩어져 버리고 우리가 서로 연합할 수 없고 우리가 서로 적대적인 관계에서 결국은 하나님의 이 진노의 심판 가운데 벗어날 수 없는 이런 처절한 운명 가운데 우리가 놓여있게 되었던 것입니다 예수께서 그들을 바라보시면서 얼마나 그들을 불쌍하게 여기셨는가 바로 그것이 예수 그리스도의 그 미션의 동기였던 것입니다 철저하게 남을 위한 철저하게 자기의 이익을 다 내려놓으시고 자기의 것을 추구하지 아니하시고 하나님의 이 복음을 위해서 그 사람들의 용서를 위하여 자기가 가진 모든 것들을 남김없이 내려놓으셨던 그 예수 그리스도의 이 모습을 우리가 이 본문 말씀을 통해서 바라보게 되는 것입니다. 제가 어제 스트라스필드 공원에서 우리 교회의 그 텐트를 찾아오시는 그 수많은 분들의 자녀들과 또그 부모님들을 우리가 반갑게 맞이하고 그분들에게 친절하게 이야기하고. 또 우리 교회에 대해서 소개하고 복음을 나누면서 또 자녀들에게 이 얼굴에 그림을 그려주고 풍선을 불어주고 이런 그 교우 여러분들의 그런 모습을 제가 이렇게 보면서 교회가 하나님의 말씀으로 잘 이렇게 다져지고 있을 때 우리가 어떤 모습들을 기대할 수 있을 것인가 이런 것에 대한 굉장히 깊은 그런 그 소망을 제가 보게 되었습니다 얼마나 많은 교우 여러분들이 그 토요일 날, 그 귀중한 토요일 날 다른 것도 할 것이 많으실 텐데, 몸이 몹시 피곤하실 텐데, 그런 것을 다 내려놓으시고 그 자리에 모여서 아주 반가운 얼굴로, 밝은 얼굴로 헌신하고 수고하는 이런 모습을 보았을 때 얼마나 마음이 뿌듯하고 감사하고 기뻤는지 모르는 것입니다. 이틀 동안 이 본문 말씀 가지고 생각하면서. 예수 그리스도의 이, 이 메시아로서의 사역에 주께서 어떤 마음으로 감당하셨을까, 아, 이런 것을 생각하고 고민하다가 아, 그 자리에서 우리 교우 여러분들의 그 수고와 헌신을 보면서 많은 교우 여러분들의 마음 가운데 이 예수 그리스도의 이 심장이 이미 자리하고 있는 것이구나, 이런 것에 대한 아주 분명한 그런 확신이 제 가운데에 있었던 것입니다. 어제 그 교회의 그 사역에 참여하셨던 여러분들 정말 훌륭하신 것 같아요 여러분들의 그 수고와 여러분들의 그 헌신이 그냥 이렇게 다 사라져버리고 또 아무런 의미가 없는 그런 일이 아닐 것입니다 하나님께서 여러분들의 수고와 여러분들의 그 기도를 통해서 주께서 부르시기로 작정하셨던 그 사람들을 그 사람들에게 복음이 찾아가도록 이끄시는 그런 은혜가 분명히 있을 것이라고 제가 확신합니다 근데 놀라운 것은요 예수께서 이렇게 방황하면서 목자 없이 고생하며 기진하는 그 사람들을 보신 후에 뭐라고 말씀을 하셨습니까 37절에 이에 제자들에게 이르시되 추수할 것은 많되 일꾼이 적으니 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼을 보내주소서 하라 즉 여러분과 저에게 기도하라고 말씀하시는 것입니다 제가 어제 그, 어, 저희 교회에 찾아오신 분들을 어, 뭐이 숫자를 세려다가 어, 포기를 했습니다 제가 거기 뭐 아침에 한 2시간 그 다음에 오후에 한 1시간 반 정도 있었는데 어, 처음에 한 5분 정도 이렇게 사람 숫자를 세다가 너무 숫자가 많아가지고요 더 이상 뭐 이, 그 숫자를 셀 의미가 없었던 것입니다 얼마나 아이들이 많이 왔었는지 얼마나 많은 분들이 줄을 서서 아, 이, 그, 자기 순서를 기다리고 있었는지 제가 그것을 보면서 우리 교회에 계시는 모든 성도 여러분들이 여기에 다 오셔가지고 우리가 하루 종일 수고해도 이분들에게 복음을 다 설명할 수 없었을 것이다 아, 그런 안타까운 마음이 있었던 것입니다 왜 우리 교회에 있는 교우 여러분들이 참여하지 않으실까 왜 우리는 그저 우리의 평안과 우리의 안녕과 우리의 이익 이런 것들만 생각하면서 이런 일들에 열심을 내지 않을까 그런 원망의 마음이 좀 있었습니다 여러분들에게 제가 솔직히 고백을 하는데요 왜 이분들은 우리가 이렇게 수고하고 정말 하나님의 그 은혜 가운데 참여할 수 있는 이 사역에 나서지 않는 것일까 그러나 제가 집에 돌아와서 다시 곰곰이 생각하면서 저의 어리석음과 또 저의 이그 타협한 그런 마음에 대해서 하나님께 회개하지 않을 수 없었습니다 여러분과 제가 해야 할 것은 무엇입니까? 하나님께 기도하는 것입니다 전도를 해야 할 사람들이 많을 때 우리는 항상 이렇게 생각합니다 이거 어떻게 하면 우리가 좀더 효과적으로 전도할 수 있을까? 우리가 어떤 전략을 세워야 할 것인가? 우리가 어떻게 이 복음을 더 분명하고 정확하게 더 많은 사람들에게 전할 것 같은 그 방향 방법을 찾아야 될 것인가? 아, 그렇게 하기 위해서 우리가 이 컨퍼런스 한번 해야 되겠다. 우리가 뭐 이렇게 하기 위해서 어떤 그 사역 전략 평가회를 한번 해야 되겠다. 뭐 이런 식으로 우리가 생각을 많이 하는 것입니다. 그러나 예수께서 여러분과 저에게 지금 당부하고 계시는 것은 사역 전략 계획도 아니고 보다 효과적인 전도 방법에 대한 어떤 그 세미나도 아니고 하나님께 기도하는 것입니다. 주여 추수할 것이 많으니 일꾼을 보내주소서 오늘 우리가 이 설교 끝난 후에 함께 이 부분에 대하여 기도하는 시간을 갖기를 원합니다 정말 하나님께서 우리 가운데 또이 시드니 이 땅에 이 호주라는 이 지역에 많은 일꾼들을 보내셔서 이 복음을 필요로 하는 사람들에게 천국의 복음이 선포될 수 있도록 우리가 하나님께 기도해야 할 것입니다 그리고 나서 예수께서 이 제자들을 제 보내시지 않습니까? 그렇죠? 이렇게 말씀하시고 나서 오늘 이 본문 말씀에 보면 예수께서 그 열두 제자들을 부르셨다는 것이죠. 이 뜨거운 마음이 있으셔서 사람들을 보면서 불쌍히 여기신 예수께서 하나님께 기도하신 후에 그 기도에 대한 응답으로 이제 이 열두 제자들을 부르시며 그들에게 이복음사역에 참여하도록 그들을 파송하고 계시는데요. 자 여기 보시면 우리가 생각하기에 그좀 의아스러운 그런 부분들이 몇 가지가 있어서 제가 이걸 좀 설명을 드려 보아야 되겠습니다. 자 여기 이제 그 십장에 보시면은요 열두 사도의 이름이 쭉 등장을 하는데 이 그렇게 소개를 한 후에 오절 말씀에 보시면 예수님께서 이렇게 말씀하십니다 예수께서 이 열두를 보내시며 명하여 이르시되 이방인의 길로도 가지 말고 사마인 사마리아인들의 고을에도 들어가지 말고 이렇게 되어 있습니다. 왜 예수께서 이렇게 말씀하셨을까? 왜 예수께서 이렇게 차별 대우를 하시는 것인가? 왜 예수님은 모든 사람들을 불쌍히 여기 하게 여기지 아니하시고 이렇게 이방 사람들이 아닌 이 이스라엘 사람들에게만 복음을 전하라고 말씀하시는가? 뭐까지 굉장히 중요한 이유가 있는 것 같습니다 왜 그렇습니까 하나님께서 가지고 계셨던 이 세상을 회복하시기 위한 그분의 이 오랜 이 구원의 계획은 무엇이었습니까 아브라함의 후손으로 하여금 이온 세상에 복음이 미치게 하는 바로 그것이 하나님의 이 구원 계획이었던 것입니다 그렇죠 그래서 예수님께서 이제 부활하셔가지고 제자들에게 다시 찾아오셨을 때도 그렇게 말씀하셨습니다. 이제 이 복음이 예루살렘과 유대와 사마리아와 온땅 끝까지 이르게 될 것이다. 그래서 이 복음이 그냥 뭐 마음대로 이렇게 막그 뻗어나가는 것이 아니고요. 하나님 준비하셨던 대로 계획하셨던 대로 차근차근 이 유대인들로부터 해서 그 주변에 살던 사람들에게 그리고 좀더 나아가서 이 소아시아 지방에 있던 사람들에게 그리고 그 전부 그 땅끝까지 이르게 되는 이런 하나님의 계획을 가지고 계셨다는 것입니다 그래서 제자들에게 다른 사람에게 가지 말고 일단 여기에서 시작하라 이렇게 말씀하셨다는 것이 첫 번째 포인트가 되겠고요 그 다음에 두 번째로 뭐라고 말씀하셨습니까 7절에 이렇게 말씀하셨죠 가면서 전파하여 말하되 천국이 가까이 왔다. 아 이것은 세례 요한이 선포했던 복음이고 예수께서도 선포하셨던 것이고 지금 이제 제자들에게 똑같은 그 복음을 선포하라고 이렇게 말씀하십니다. 여기 이제 마태는 뭐그 회개하라 하는 이 부분에 대하여 기록하고 있지 않습니다만 아마 당연히 그것이 포함되어 있었을 것입니다. 예수께서 사람들에게 선포하셨던 그 복음이 무엇입니까 하나님의 나라가 이제 아주 가까이 왔다는 것입니다 여러분 이게 얼마나 놀라운 소식입니까 이 세상에서 죄로 인하여 죽음으로 인하여 우리의 삶이 다 망가지고 우리가 방향을 알수 없고 정말 어둠 가운데에서 갈팡질팡하면서 하나님의 진노 가운데 살고 있는 여러분과 저에게 이 천국의 복음이 이제 가까이 왔다는 것입니다 모든 것이 회복되고 모든 것이 정상으로 돌아가고 하나님의 그 놀라운 은혜와 축복이 정말 이 폭포수처럼 쏟아지는 그 놀라운 시대가 이제 우리 가운데 왔다는 것입니다 예수 그리스도의 오심을 통하여 그분의 다스림과 그분의 이 복음 선포를 통하여 모든 질병들이 물러가고 모든 귀신들이 쫓아내면서 죽은 자가 살아나고 우리가 하나님께 용서를 받아서 새로운 생명을 누리게 되는 이 놀라운 하나님의 복음이 이제 우리 가운데 오게 되었다는 것을 너희가 가서 선포하라는 것입니다 그러므로 그러므로 무엇입니까? 회개하라 지금까지 살아왔던 삶의 모습에서 돌이켜서 이제 그만 이 반역적인 고집의 모습의 삶을 벗어버리고 그리 스도께 돌아서라는 것입니다 회개가 없으면 하나님의 용서가 없습니다 회개가 없으면 하나님의 은혜 가운데 들어갈 수 없습니다 참 회개가 있지 아니하면 우리는 하나님께로부터 용서를 얻을 수가 없는 것입니다 여러분과 제가 이 복음을 선포할 때 하나님께서 여러분을 사랑하신다고 말하는 것은 쉽지만, 그 하나님의 사랑은 반드시 여러분에게 이 회개를 요구하는 사랑이라고 이렇게 이야기하는 것은 그렇게 쉬운 일은 아닙니다. 어제도 제가 여러분 몇몇 분에게 이 복음에 대해서 설명을 하면서 내가 그 당신에게 이 복음을 설명해 드리지만 이것을 드리면 당신께서 그 마음에 별로 그렇게 편안하지 않을 것이라고 제가 짐작을 하면서 염려되는 마음으로 이 말씀을 드린다고 이렇게 말씀을 드렸습니다. 하나님께서 세상을 사랑하시지만 너무나 세상을 사랑하시기 때문에 우리를 심판하지 않을 수 없다는 이런 그 이야기를 들었을 때 그중에 많은 사람들이 그러지 않아도 기독교가 못마땅하게 생각되는데 내가 왜 이런 이야기를 들어야 하는 것이냐고 굉장히 불쾌하게 생각했던 그런 분들이 꽤 여러 번 있었던 것입니다 아, 그런 그 아, 이 세상 사람들의 반응이 우리가 두려워서 우리가 이 이야기해야 이할 복음을 잘 설명하지 못한다면 그것은 우리가 하나님의 입 사역자로서의 역할을 잘 감당하지 못하는 것일 것입니다 세 번째로 여기 예수께서 제자들에게 주셨던 이 권능에 대한 설명을 좀 보십시오 8절에 보시면 병든 자를 고치며 죽은 자를 살리며 나병 환자를 깨끗하게 하며 귀신들을 쫓아내되 너희가 거저받았으니 거저주라 이렇게 지금 되어 있습니다 우리가 이제 이 구절을 이렇게 읽으면 약간 그 혼란스러운 것 같아요 야, 이거 예수님께서 제자들을 이렇게 세상에 보내셨는데 제자들을 보내셨던 것처럼 우리들도 보낸 것이 아닌가 우리도 가서 회개하고 하나님의 천국이 가까이 왔다는 것을 선포해야 될 텐데 왜 우리에게는 이러한 권세가 주어지지 않은 것인가 병든 자를 고치며 죽은 자를 살리며 나병 환자를 깨끗하게 하며 귀신을 쫓아내는 이런 사역이 정말 복음 사역의 진정한 그런 면이 아닌가 물론 우리가 이 복음을 설명하는 것도 중요하지만 거기에 덧붙여서 이런 놀라운 기적들을 우리가 병행해서 해야 되는 것이 아닌가 실제로 이이 어떤 교회를 찾아가보면 거기에 정말 실제로 이런 일들이 일어나는 것처럼 보이는 그래서 우리가 그런 교회를 찾아가야 되는 것이 아닌가 이런 질문을 우리가 던지게 된다는 것이죠 아 근데 여기 이제 여러분 성경을 읽으실 때 여러분이 이해하셔야 할 굉장히 중요한 포인트가 여기 있습니다 무엇입니까? 우선 여기 등장하는 이 열두 제자들은 여러분과 저와 똑같은 사람들입니다만 하나님의 그 구원사에서 아주 독특한 이 위치를 차지했던 이런 사람들이라는 것을 여러분 이해하실 필요가 있습니다 예수께서 이들을 직접 보내셨다는 것이죠 이들은 예수님과 3년 동안 동고동락하면서 직접 예수를 목격하였던 그런 사람들이 이 예수의 음성을 듣고 예수님과 함께 떡을 나누고 그분의 죽으심과 그분의 부활하심을 실제로 몸으로 이 눈으로 목격했던 이런 아주 특별한 사람들이라는 것이죠 바로 그 사람들을 예수께서 지금 보내고 계시는 것인데요 아마 여기에 등장하는 이런 그 놀라운 기적에 대한 설명들은 이들이 아주 그 특별한 위치에 있었다는 것을 보증하는 어떤 그 보증수표로 여러분 이해하시면 될것 같아요 우리도 하나 예수로부터 보내심을 받았습니다만 우리 이제 이한 단계 지나 가지고 보내음을 받은 것입니다. 그러나 이 예수님의 제자들은 여러분과 제가 보내심을 받은 것과 약간 다르게 직접 예수 그리스도로부터 보내심을 받아서 그분의 이, 이 부활과 그분의 죽으심을 직접 목격한 자로서 아직 성경이 완성되지 않은 그 시대에서 이 사역을 감당해야 할 그러한 사람들로 아주 특별한 어떤 그 권세를 예수께 받았던 것이 분명하다는 것입니다. 그 재미있는 사실은요, 예수께서 이 사역을 하셨을 때 정말 뭐이막 불꽃이 튀듯이 많은 기적들이 일어났습니다. 또그 예수로부터 보내심을 받았던 이 열두 사도들이 사역을 하면서 사도행전이나 이런데 보시게 되면 그들 통해서 많은 기적들이 일어났던 것을 성경이 증거하고 있습니다. 그러나 거기에서 이제 좀더 이렇게 진전이 돼가지고 사도 바울이 이제 이 성경에 등장하게 되는데 사도 바울은 이 열두 제자와는 다르게 예수 그리스도의 죽음과 이 부활을 직접 눈으로 목격했던 사람들은 아닙니다. 그렇죠? 물론 예수께서 담에서 고상에서 직접에게 나타나셔서 이를 사도로 부르셨습니다만, 그러나 이 사도 열두 사도와는 약간 구별되는 그런 그런 존재였다는 것이죠. 물론 바울 사도를 통해서 기적이 일어난 것이 분명합니다만. 이 여러 목회 서신서나 이런 데를 보게 되면 사도 바울이 자기가 할수 있었던 어떤 기적적인 일들에 대해서 그렇게 많이 이야기하지 않습니다 더군다나 사도 바울에 의해서 이 복음 사역에 참여하도록 부름을 받았던 여러 다른 사역자들 그 사역자들을 보시게 되면 그 다음에 이제 거기에 별로 기적이나 이런 것에 대해서 많이 언급하고 있지 않은 것을 볼수 있습니다 그것은 그들이 전했던 복음이 이 참복음이 아니거나 그들이 이 예수 그리스도께서 주신 권세로 복음을 전하지 않았던 그런 것이 아니고요 이 예수 그리스도의 열두 제자들이 가지고 있던 어떤 그 특별한 위치가 그런 것에서 더 분명하게 우리에게 설명된다는 것입니다 마치 이런 것인 것처럼 생각하시면 될것 같아요 여러분 그아아 아, 폭풍이 이렇게 불게 되면 어떤 일이 벌어집니까? 이 태풍이 이제 막 오는 그 상황을 한번 생각해 보십시오. 멀리 그 이렇게 기상 현상이 일어나지 않습니까? 먹구름이 멀리 오는 것이 보이기 시작합니다. 또 바람이 서서히 불면서 번개가 번쩍이기 시작합니다. 또그 번개가 점점 점점 가까워올수록 이 멀리서 희미하게 이제 천둥 소리가 들리기 시작하는 것입니다. 그런데 그 태풍이 점점 우리에게 가까워오면 가까워올수록 이런 현상들이 더막 분명하게 우리 가운데 일어나는 것을 볼수 있는 것이죠. 그래서 이렇게 멀리서 이제 그거를 보게 되면 아 이제 이 태풍이 몰려오고 있구나 하는 것을 보게 되는데요. 지금 여기 예수의 열두 제자들이 예수님의 이 권세를 받아가지고 나아가서 이런 복음사역을 하면서 막 죽은 사람들이 일어나고 병든자들이 고침을 당하고 아뭐이 남의 환자가 낫게 되고 이런 일들을 이렇게 보게 되면서 사람들이 이 열두 제자가 선포했던 것처럼 예수께서 선언하셨던 것처럼 정말 하나님의 나라가 점점, 점점 가까우고 있구나 하는 것을 지금 눈으로 목격하고 경험할 수 있도록 이렇게 하나님께서좋치하셨다는 것입니다 예수 그리스도의 이 죽음과 부활 사건을 통서서 이제 그 하나님의 나라가 이 세상을 에 휩쓸고 지나가 버렸죠. 이제 시작이 된 것입니다. 에서면에서 여러분과 저는요, 지금 우에몰려에고 있는 에서 한국에서 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 한국에이 한국에서 가국지서 한국에서 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 한에서 보고 그 에서 것처럼 이렇게 생각하시면 될것 같아요 왜 우리 가운데 이런 그 놀라운 기적이나 이런 것들이 예전처럼 많이 일어나지 않는가 그게 그렇게 많이 필요하지 않기 때문에 그런 것입니다 이미 이 가장 놀랍고 가장 엄청난 하나님의 기적 그리스도께서 부활하셨던 그래서 이 세상에 하나님의 나라가 완성된 그 놀라운 일이 이미 여러분과 저에게 주어졌기 때문에 그 이상 다른 그것보다 더 놀라운 기적이 여러분과 저에게 필요하지 않다는 것입니다 그건 뭐 제가 하나님께서 이제 더 이상 기적을 이상해 일으키지 않으신다는 것을 말씀드리는 것이 아니고요 가장 놀라운 가장 엄청난 이런 사건이 예수 그리스도의 부활 사건을 통해서 이미 우리 가운데 일어났다는 것을 여러분 기억하시는 것이 중요한 것입니다 자 그리고 나서 이제 본문 맨 마지막 부분에 보게 되면 예수님께서 여러가지 이런 말씀을 하십니다 너희 전대의 금이나 은이나 동일을 가져가지 말고 여행을 위하여 배낭이나 옷 두벌이나 신이나 지팡이를 가져가지 말라 왜 이런 이 말씀들을 하고 계시는가 아마 여기서 가장 중요한 포인트는요 이 하나님의 나라를 선포하는 것이 너무너무 중요하고 너무너무 절박하고 너무너무 중대한 일이기 때문에 일편단심으로 하라는 것입니다 네. 먹을 것만 있으면 충분하다는 것입니다 거추장스러운 것을 주렁주렁 메고 달리면서 어그적거리지 말라는 것입니다 지금 뭐 내가 이 내가 뭘 먹어야 될 것인가 뭘 입어야 될 것인가 내가 이 경제적으로 풍성하게 누릴 수 있을 것인가 이걸 함으로 인해서 내가 노후 보장은 받을 것인가 이런 것을 생각할 겨를이 없다는 것입니다 다른데 신경 쓰지 말고 그저 내가 오늘 하루 먹을 것만 충분하게 내가 된다면 여기 보시게 되면 이 합당한 사람을 찾아서 그 집에 머물면서 거기에 계속 있어라 이렇게 이제 예수님 말씀하고 계시는데 여러분 그렇지 않습니까? 여러분 뭐 여행을 준비할 때도요 어떻게 하면 좀더싼 값에 좀더 좋은 곳에 내가 오랫동안 있을 수 있을까 이런 걸다 검색하잖아요 근데 그 검색할 때 시간이 많이 걸리거든요 예 지금 이 복음 전하는 자들이 이 천국이 가까움을 볼수록 하나님의 이 예수님의 권세를 받아서 지금 나아가서 복음 전하는 일을 해야 될 텐데 내가 어디 가서 먹을 것인가? 누가 나를 반겨 줄까? 내가 거기에서 환영을 받을까? 야, 이거 내가 이 짐을 지금 얼마를 가져가야 될까? 이런 거 생각하지 말고 just go. 제가 어제 그 저희 집 사람과 그런 이야기를 나눴습니다. 우리가 과거에 굉장히 많은 시간을 투자해서 어떻게 하는 것이 정말 효과적인 전도 방법인가 우리가 과거에 이런 그 방법을 통해서 복음을 전해봤는데 몇 사람이 초다 되었고 얼마나 많은 사람들이 회심하였고 이 사람들이 어떻게 지금 되고 있는가 이런 것을 분석하고 여기다 시간을 쓰고 그 다음에 좀더 다음에는 더 잘하도록 이렇게 계획하고 준비하고 이런 데 엄청난 시간을 많이 쓰면서 근데 제가 생각해보니까는요, 보다 효과적인 전도라는 것은 없습니다. 왜 그렇습니까? 전도는 그냥 힘든 것입니다. 전도는 원래요, 그렇게 열매를 많이 얻지 못하게 되어 있습니다. 그러므로 너무 이렇게 분석하고 계획하고 준비하고 이런 데 신경을 많이 쓰지 말고 그냥 복음 전하면 된다는 것입니다. 기회가 있든지 없든지 간에 이것이 잘 되든지 안 되든지 간에 해보고 또 다른 걸 시도해보고 Just do it 이제 나머지 여섯 번의 마태복음 설교를 통해서 이 미션에 우리를 초대하시는 예수 그리스도의 모습을 우리가 보게 될 것입니다 예수 그리스도께서 사람들에게 이복음에참이 복음 사역에 참여하라고 부르시는 그 부르심을 우리가 이제 계속 듣게 될 텐데요. 아, 여러분들에게 제가 미리 어떤 그뭐 워닝을 드린다면 과연 그 부르심을 난, 들은 나는 어떻게 이 사역에 참여할 것인가? 나는 어떻게 지금까지 내 살아온 삶의 방식과 내가 지금 이 있는 형편과 이런 것을 다 다시 정리해 재조명해서 내가 이 그리스도의 부르심에 내가 응답할 것인가 이것에 대한 어떤 그 결단 결정 이런 것들에 대하여 자꾸 듣게 될 것입니다 오늘 점심 식사가 끝나고 나면 이 자리에서 사역 실무 담당 리더 여러분들의 이 모임이 있게 될 것입니다. 우리가 사역 엑스포를 하면서 굉장히 많은 교우 여러분들이 사역에 참여하시겠다고 이렇게 자원을 해내셨습니다. 제가 그 지금 현재 이 우리 교회의 어떤 역할, 큰큰 역할이든지 작은 역할이든지 무슨 역할이든지 이것을 하나씩 맡고 계신 분들의 이름을 제가 정리를 해가지고 보니까 약한백 사십 여 명의 교우분들이 적어도 하나 정도씩은 하고 있는 것입니다. 아, 거기에서 어떤 분들은요, 뭐이 사역의 열의가막 넘쳐나셔가지고 한 열다섯 개 정도 아, 이 지원하신 분도 계십니다. 평균적으로 제가 보았을 때, 아, 뭐 적게는 하나지만 세개 아, 정도 어, 이렇게 지원하신 분들이 굉장히 많습니다. 사역 실무 담당 리더 여러분들께서 오늘 모이셔가지고 아, 제가 이제 그분들에게 아, 앞으로 우리 교회가 어떻게 사역을 진행할 것인가? 이런 걸잘 설명을 드리고 그분들의 손을 통하여 이제 여러분들이 이 사회에 참여하실 수 있는 그런 그 기회와 여건을 이제 마련해 드릴, 드릴 것입니다. 지난 1년 동안 세워주기 그룹을 하지 않으면서 저는 한 가지 중요한 사실을 배웠습니다. 어, 교회 안에서 서로 알고 친하게 지내고 가차이 되는 것이 굉장히 중요한 일입니다 세워지기 그룹이 없음으로 인해서 그것이 좀 어려워진 것이 사실입니다 그러나 교회는 근본적으로 서로 가차워 지기 위해서 모이는 곳은 아닙니다 우리가 서로 친하게 지내고 서로 가차이 지내고 이렇게 하려면 교회 밖에 어떤 다른 곳에서도 얼마든지 그런 것을 할수 있을 것입니다 그러나 여러분과 제가 지금 이 교회에 이한 지체로 모인 그 이유는 무엇입니까? 복음을 전하기 위해서인 것입니다 그러므로 어, 앞으로 여러분과 제가 어떤 사역을 어떻게 할 것인가 이 문제는 우리가 어떻게 하면 서로 모여서 그저 친하게 지내고 친교하고 마음속에 편하게 사랑을 서로 나누는 이런 그 어떤 그 자기 중심적인 이런 모습에서 탈피하여 우리가 어떻게 서로 협력하여 주를 섬길 것인가 여기에 우리가 초점을 맞춰야 된다고 제가 확신이 섰습니다. 그래서 이건 이제 뭐 우리 현재 이뭐 여러 가지 준비를 하면서 구상하고 있습니다만. 정말 우리는 그 서로 모여 가지고 서로 사역하기 위해서 서로 협력하여 복음을 전하는 일에 앞장서기 위하여 서로 모이고 수고하는 일에 전심 전력하는 어떤 그 전략적인 모임들이 되어야 될 거라고 생각합니다. 그러므로 뭐 이게 뭐 세워주기 그룹으로 부르든지 다른 무슨 그 명칭으로 부르든지 간에 우리가 모이는 이 모임은 서로 모여서 하나님께서 우리에게 주신 그 은사를 사용하여 복음 전하고 남 섬기는 일에 초점을 맞추는 것이 우리가 가야 할 길이라고 제가 확신이 서게 된 것입니다 그 부분에 대해서 이제 차근차근 여러분들에게 여러 번 기회를 통해서 설명을 드리게 될 것입니다 부활하신 예수께서 여러분과 저에게 이 하나님의 나라의 이 미션에 참여하라고 부르고 계십니다. 권세와 사랑이 풍성하신 예수께서 죄인들을 구원하시기 위하여 이 땅에 오셔서 죽기까지 십자가에 복종하셨는데 그분을 구주로 고백하는 여러분과 제가 우리의 삶을 주의 복음을 위하여 헌신하고 우리가 그것을 잘 감당하기 위해서 서로 세워 주는 그런 교회가 되어야 되겠습니다 오늘 이 시간에 제가 아까 말씀드린 대로 우리 함께 기도하는 시간을 가졌으면 좋겠습니다 예수께서 여러분과 저에게 추수할 것이 많음으로 일꾼들을 보내달라고 말씀하셨는데 잠시 후에 우리 김윤수 교원님께서 그 분에서 기도하시겠습니다만 지금 이 순간 이 자리에서는 무리를 보시고 불쌍히 여기시며 그들을 사랑하셨던 예수 그리스도의 그 심장 이것이 우리들의 마음 가운데 있게 해달라고 우리가 하나님께 기도했으면 좋겠습니다 아마 그런 마음을 가지고 있는 것은 무엇보다도 이 교회에 오셨을 때 내가 지금 어떤 마음으로 이 자리에 왔는가 내가 이 자리에 와가지고 어, 누구를 섬겨야 될 것인가 내가 이 모임이 끝나고 나면 나아가서 내가 누구와 이야기할 것인가 내가 정말 저 사람을 사랑하고 있는가 정말 이 복음이 없는 사람들이 아, 그 그, 목자가 없는 양처럼 방황하는 그런 사람들이라면 내가 그를 찾아가서 그를 따뜻하게 환영하고 아좀 이렇게 대화를 나누면서 그 사람이 어떤 형편에 있는지 내가 이렇게 좀 알아야 되지 않겠는가 이런 마음을 우리에게 달라고 우리가 하나님께 기도해야 될 거라고 생각합니다. 아, 그래서 여러분 뭐이 그 다른 사람과 이렇게 기도하는 것이 익숙치 않으시거나 좀 불편하시면 그럼 혼자 기도하세요. 그러나 이 옆에 있는 분과 같이 이렇게 기도하는 것이 뭐 그렇게 불편하시거나 그러지 않으시면. 그분과 그 짝을 지셔서 하나님 저에게 구원받지 못한 사람들을 바라보면서 정말 불쌍하게 여기는 그런 마음이 우리에게 있도록 우리 마음을 움직여달라고 이 시간 우리 기도하는 시간을 갖도록 합시다 제가 한 2, 3분 정도 시간을 드릴 테니까 기도하시고 그 다음 제가 마치는 기도를 하도록 하겠습니다 우리 기도하는 시간 갖도록 합시다 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희가 예수 그리스도를 우리의 주로 고백하였을 때는 우리가 우리의 삶을 그저 우리 자신을 위하여 우리 가족을 위해서만 사는 것이 아니고 주의 그 복음을 위해 사는 것임을 우리가 이 시간 기억합니다. 그러나 그렇게 하기 위해서는 예수 그리스도께서 당황하는 무리들을 보시면서 불쌍히 여기셨던 그런 마음이 저희들에게 필요합니다 하나님 저희가 너무너무 이기적이고 사랑이 없어서 그저 죽어가는 사람들을 바라보면서도 아무런 마음속에 아픔이나 고민이 없는 그런 삶을 살고 있는 것은 아닌지 이 시간 돌아보게 됩니다 하님 그렇다면 저희를 용서하여 주시고 주의 성령께서 저희들을 움직여 주셔서 예수 그리스도의 그 심장으로 이 세상을 바라보게 하여 주옵소서 하님 저희 교회가 교회로 모일 때에 그저 우리가 서로 친하게 지내고 그저 서로 우리끼리만 사랑하는 그런 어리석은 모습에서 벗어나 이 세상을 그리스도의 눈으로 바라보며 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 그 놀라운 그 은혜와 사랑을 우리가 들고 나아가서 담대하게 복음을 전하는 일로 드러나도록 저희를 도와주옵소서 하나님 저희가 두려워하지 않도록 도와주시고 우리가 결단 내리는 것을 두려워하지 아니하며 우리가 변화되어야 할 부분들을 신속하게 또 어, 담대하게 변화시킬 수 있도록 저희를 도와주셔서 우리가 정말 그리스도의 일꾼으로 군사로 함께 연합하여 그 일에 동참할 수 있도록 우리 모두를 움직여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다